0: Tierrechtsradio, das aktuelle Radiomagazin für Tierschutz, Tierrechte und Aktivismus in Österreich. Jeden Freitag von 10 bis 11 Uhr auf Radio Orange 94,0. Willkommen zum Tierrechtsradio. Heute wieder einmal live von Orange 94,0. Das Thema ist der Zirkus. Wir haben sozusagen die Zirkussaison, geht eigentlich mit Jahresende vorbei, es gibt immer den Weihnachtszirkus, ich weiß das noch aus meiner Zeit der großen Zirkuskampagne zwischen 1996 und 2002. Als Einleitung in die heutige Thematik und das Aktuelle möchte ich ein bisschen davon erzählen, weil auch diese Kampagnengeschichten sollte man nicht vergessen. Wir waren ja auch in Österreich das allererste Land der Welt, das so ein wildes Verbot im Zirkus erreicht hat. Ich glaube, die ersten Zirkusdemos waren 1996 jedenfalls die, von denen ich weiß, kann natürlich davor schon die eine oder andere gegeben haben. In den Jahren 97, 98 wurde vom Verein gegen Tierfabriken aus der Zirkus recherchiert, es wurden heimlich Aufnahmen gemacht, es wurden die Dressur der Tiere dokumentiert und dann in einem Film 1998 über den Zirkus öffentlich gemacht. Gleichzeitig Begannen die Dauerdemos vor allen Zirkussen, die vor allem nach Wien gekommen sind. Da war ja sozusagen die stärkste Tierrechtsgruppe. Damals aber auch verschiedenste Tierrechtsgruppen in anderen Bundesländern haben die Zirkusse mit ihren Demonstrationen verfolgt. Es wurde vor dem Zirkus der Film über die Dressurakte gezeigt. Es wurden Flugblätter verteilt und es wurde fast jede Zirkusshow besucht. Die Reaktion der Zirkusleute war sehr, sehr gewalttätig, also ich kann mich an eine ganze Reihe von sehr brutalen Übergriffen erinnern, es gab sogar einmal einen Zirkusmenschen, der einem Tierschützer in der Nacht ähm, aufgelauert hat bzw. zu seinem Haus gegangen ist und dort eindringen wollte. <lacht> Es gab ein Auflauern in Parks, wo die wussten, dass man vorbeigehen wird. Und es gab wirklich schwere Angriffe mit schweren Verletzungen, auch gebrochenen Knochen von Tierschützern und Tierschützerinnen, in, insbesondere durch den Zirkus Bellevin, aber auch durch den österreichischen Nationalzirkus Louis Knie und auch durch die ein oder anderen Zirkusse. Damals gab es ja auch noch den Golden Zirkus, der einen Tanzbären mit sich herumgeführt hat, wo man meint, dass es wirklich... Er anachronistisch aus dem Mittelalter, aber tatsächlich hat der einen Bären vorgeführt mit einem Nasenring, der zur Musik in der Arena tanzen musste. Das alles wurde auch durch eine Reihe von Gutachten Frage gestellt. Insbesondere bekannte österreichische Biologen und Biologinnen haben sich gegen die Wildtierhaltung im Zirkus ausgesprochen. Es ging damals sowohl darum, dass Wildtiere nicht in einem vazierenden Unternehmen artgerecht oder in irgendeiner Form tiergerecht gehalten werden können, also ständigen Tiertransport ausgeliefert und die Orte, an denen sie dann letztlich gehalten werden, um in den Shows aufzutreten, die können auch nie tiergerecht gemacht werden. Die Gutachten haben sich sehr wenig mit der Frage der Dressur auseinandergesetzt, obwohl in Zirkussen bekannt ist, dass die Dressur auf negativer Verstärkung beruht, auf Strafen und ja auch ähm, sehr große und starke Tiere wie äh, Löwen und Tiger, eben auch Bären und Elefanten quasi dominiert werden oder dominiert werden müssen in den Augen der Zirkusleute und dazu eben auch Gewalt scheinbar in unbedingt notwendig ist. Von ähm, Tierschutzseite ist also hauptsächlich die Tresur kritisiert worden, aber von Experten und Expertinnenseite hauptsächlich der ständige Transport und die Haltung, die eben bei den sogenannten Raubkatzen, bei ähm, diesen Tigern und Löwen oder auch Hyänen gab es und Bären, meistens in Zirkuswagen war, die sind also aus diesem Wagen nur in die Arena gekommen und wieder zurück, kaum, dass dort Gehege aufgestellt wurden, weil die natürlich stabil genug sein müssen. Die Zirkuselefanten waren meistens einfach angekettet an den Beinen und ähm, für andere Tiere gab es äh, irgendein Gehege, oft auf Beton und wenn, dann vielleicht ein bisschen auf Gras, aber dann unmittel unmittelbar unter Autos, weil natürlich die Zirkusse nicht irgendwo in die Wildnis gehen, um zu campen, sondern mitten in die Zentren, in die urbanen Zentren der äh, Gesellschaft. Diese Kritik hat dann tatsächlich ähm, gefruchtet, es äh, hat äh, dann politische Diskussionen gegeben, ausgelöst muss man sagen durch die Wiener, Wiener Magistrat und die MA22, die sich da mit zu beschäftigen begonnen hat. Zu dieser Zeit, wir reden jetzt vom Jahr 2001 ungefähr, war äh, Tierschutz noch Landessache. Und daher konnte man, wenn man ein bundesweites Verbot erreichen wollte, nur mit dem Artikel 15a der Bundesverfassung oder des Bundesverfassungsgesetzes vorgehen. Das sieht nämlich eine Absprache unter den Bundesländern aus, dass sie sozusagen ein Gesetz, das eigentlich in Landeskompetenz fällt, in allen Bundesländern übernehmen. Und das, ähm, da gab es dann lange Verhandlungen, wie gesagt von Wien ausgehend. Und 2002 wurde dann bundesweit in jedem Bundesland dieses Wildehaltungsverbot im Zirkus erlassen. Man muss eben dazu sagen, es ist ein Wildtierhaltungsverbot. Es ist also kein Verbot, dass diese Tiere auftreten dürfen, sondern das ist es auch. Aber es ist eben auch ein Verbot, dass sie solche Tiere überhaupt mitführen. Dieses Verbot, das ab 2005 in Kraft getreten ist, zusammen mit dem Bundestierschutzgesetz, muss man sagen, hat also auch ausländische Zirkusse umfasst, die solche Tiere haben und die durch Österreich ziehen und Auftritte machen. Und die haben damals argumentiert, Sie würden diese Tiere ja dann nur mitnehmen und nicht zur Show zeigen, in den Shows zeigen, aber tatsächlich ist auch das von dem Verbot umfasst, weil ja eben, wie gesagt, von den Experten und Expertinnen vor allem die, Wild die Haltung kritisiert wurde und zwar nicht, dass es eben ähm, unter so und so Umständen nicht tiergerecht wäre und man muss verbessern, sondern dass es überhaupt verboten ist, weil es im Rahmen eines Zirkusunternehmens nicht in einer Weise möglich ist, dass es dem Tierschutzgedanken entspricht. Die Zirkusse haben dann gegen diese, dieses Verbot berufen. Zunächst haben sie sich auch nicht daran gehalten, muss man sagen. 2005 sind die Zirkusse weiterhin aufgetreten. Wir waren zwar ähm, nicht mehr so naiv, weil wir gesehen haben, dass im Tierschutz so ein, ein Defizit herrscht, ähm, neue Normen auch wirklich in die Praxis umzusetzen. Aber bei den Zirkussen war das besonders extrem, weil wenn wir Anzeige erstattet haben, war der Zirkus schon im nächsten Bezirk. Und die Bezirkshauptmannschaften haben uns erklärt, dass es ist, gibt keinen Zirkus mehr bei Ihnen, Sie können da niemanden verfolgen. Man hat dann den Eindruck gewonnen, weil die Zirkusse überhaupt kein, keine Adresse haben, sind Sie im rechtsfreien Raum und können machen, was Sie wollen. Wir haben das natürlich dann wieder durch Demonstrationen und Aktionen öffentlich gemacht, die Behörden haben uns übrigens wahnsinnige Schwierigkeiten dabei gemacht, die waren überhaupt nicht willig, uns zu helfen, dieses Wildtierhaltungsverbot im Zirkus umzusetzen, obwohl sie das hätten müssen. Abgesehen davon haben die Zirkusse immer illegal plakatiert. Wir haben uns bei den Behörden erkundigt, die haben uns gesagt, ja das ist illegal, aber bis sie soweit sind, es abzunehmen, ist der Zirkus eh wieder weg. Dann haben wir gesagt, okay, dann nehmen wir es ab, dann haben sie gesagt, das ist aber eine Sachbeschädigung und dauernde Sachentziehung. Dann haben wir gesagt, okay, dann hängen wir ein Plakat daneben, das genauso groß ist und wo drauf steht, Zirkus ist Tierquälerei. Dann haben sie nur unsere Plakate entfernt und die Zirkusplakate stehen lassen. Dann haben wir eine, ein, eine Amtshaftungsanzeige gemacht und auch eine Amtsmissbrauchsanzeige. Und die Folge war dann, dass sie dann letztlich in Wien jetzt doch die Zirkusplakate entfernt hatten. Aber es ist ein riesiger Konflikt gewesen, Zirkus war einfach total toleriert und dagegen vorzugehen oder das Gesetz umzusetzen, wurde behördlich vom sogenannten Rechtsstaat behindert. So mussten wir dann 2005 in die Arena stürmen mit Transparenten und fordern, dass also endlich das wilde Verbot eingehalten wird. Das ist natürlich bei einem Zirkus besonders schwierig, wenn das so gewalttätig ist, aber ein paar tapfere Aktivisten und Aktivistinnen haben das tatsächlich gemacht. Und letztlich wurde so ein Verbot ausgesprochen und umgesetzt. Die Zirkusse haben das dann berufen zum Verfassungsgerichtshof mit der Begründung, dass ihnen das allgemeine bürgerliche Gesetzbuch erlaubt, mit ihren Tieren umzugehen, wie sie wollen. Auch der Zirkus Krone aus Deutschland wollte nach Österreich rein. da hat eine Chance gesehen, dass jetzt hier keine Wildtiere sind und er damit abcashen kann, mit seiner Menagerie von Wildtieren. Und da wurde er an der Grenze nicht reingelassen, er hat dann zur EU-Kommission eine Beschwerde geschickt, die haben also tatsächlich angefragt, wir haben ein Gutachten erstellen lassen vom Verein gegen Tierfabriken, das äh, aus, das 12.000 Euro gekostet hat, das war für uns damals eine große Summe und ähm, da, die, die Bundesregierung hat damals in Person von der Maria Rauch-Kaller, das erste Tierschutzministerin, kann man nur lachen, wenn man das hört, ähm, die hat aber dann vor der EU-Kommission tatsächlich das wilde Verbot verteidigen müssen, weil sie ja ein hoheitlicher Akt der Republik war und tatsächlich haben wir gewonnen, sowohl auf der Ebene der EU-Kommission als auch auf der Ebene des Verfassungsgerichtshofs und seitdem ist es in Österreich verboten, sogenannte Wildtiere zu halten. Das Tierschutzgesetz unterteilt in Wildtiere, Haustiere und Heimtiere. Heimtiere sind das, was man normalerweise auch in äh, Städten zu Hause hat, in der Wohnung, also Hunde und Katzen vornehmlich, aber auch natürlich, was weiß ich, Meerschweinchen und ähm, als äh, Familienmitglieder gehaltene Tiere. Die Haustiere sind das, was man landläufig unter Nutztieren versteht, also äh, vor allem eben Rinder, ähm, äh, Geflügel, wie es heißt, ähm, also Hühner und, und Buten, sowie Schweine, aber natürlich auch andere wie Enten, Gänse, also domestizierte Enten, Gänse, Schafe, Ziegen und so weiter. Ähm, und da fallen eben domestizierte Tiere wie Büffel und Kamel auch darunter, wie das im Tierschutzgesetz so verankert ist. Das heißt, das verbot hat also alle Tiere verboten, die keine Heim- und Haustiere sind im Zirkus. Aber mit Schweinen, mit Hunden, mit Pferden durfte man auftreten, mit Zebras nicht, Kamelen schon. Also ein, ein gewisses Hin und Her und ähm, das hat sich allerdings letztlich etabliert und hat auch international einiges an ähm, Nachfolgegesetzgebungen zur Folge gehabt. Ich glaube, es gibt über 40 Länder der Welt, die bereits wilde Verbote haben und einige davon haben Totalverbote von Tieren. Und an dieser Stelle kommt mein Gast, die Heidi, dann zu Wort, die uns erklären wird, wie die Situation heute mit den Zirkussen ist und wie man mit diesem wilde zurechtkommt und ob es nicht zu einem Totalverbot erweitert werden müsste. Vor 18 Jahren ist das Wildtierhaltungsverbot im Zirkus in Kraft getreten. Ich habe schon erzählt, es hat einige Zeit, einige Jahre gebraucht, bis es wirklich exekutiert wurde. Es kamen dann auch die Urteile des Höchstgerichts und der EU-Kommission, ich glaube 2007, dass äh, tatsächlich dieses Verbot hält und nicht ähm, in irgendeiner Form wieder aufgehoben werden muss. Es haben auch einige Zirkusse dann äh, aufgehört mit Tieren, zum Beispiel Roncalli hat jetzt solche Hologramme von Tieren, aber keine Tiere mehr, Den Cirque de Soleil hat es damals schon gegeben in der Kampagne gegen das wilde Verbot und der hatte damals schon keine Tieren, war immer das große Beispiel, Vorbild für in unseren Augen. Heidi, du hast dich ja was Zirkusse mit Tieren betrifft schlau gemacht, in Österreich gibt es Zirkusse mit Tieren und wenn ja, welche Tiere haben die denn heute?
1: Ja, ähm, es sind in Österreich leider immer noch einige Zirkusse unterwegs, die Tiere mitführen äh, und gar nicht wenige. Und auch mit diesen Tieren natürlich auftreten und höchst fragwürdige Kunststücke vorführen. Ähm, das sind alles, so wie du gesagt hast, die Heimtiere und domestizierte Tiere. Also Kamele sind nach wie vor dabei. Es gibt sogar Zirkusse. Die sehr viele Kamele mitführen, aber auch zum Beispiel Alpakas und Tiere, von denen man eigentlich nicht erwarten würde, dass sie im Zirkus auftreten müssen, wie Kühe oder Schweine oder auch Katzen. Für, die das, für alle diese Tiere ist das natürlich ein enormer Stress. Um, denn um, es sind zwar vielleicht domestizierte Tiere und auch Tiere, die normalerweise als Haustiere durchaus gehalten werden, aber man muss sich vorstellen, das ist ja für die eine total lebensfeindliche Umgebung. Erstens ist schon mal die Unterbringung oft sehr problematisch, denn diesen Tieren wird eine kleine Box zur Verfügung gestellt, um, in der können sie sich gerade mal ein bisschen umdrehen, aber natürlich nicht die Bewegungen ausführen, die sie machen möchten als Tiere. Sie können nicht laufen, sie können nicht springen, ähm, oftmals wird ihnen dann auch eine Nahrung verwehrt oder sie bekommen viel zu wenig Wasser All Das haben wir schon angezeigt bei unseren äh, Streifzügen Ich habe das sehr oft dokumentiert, die haben dann irgendwie überhaupt keine, überhaupt keine Flüssigkeit oder ein schimmeliges Futter oder ein total schimmeliges Heu Und auch der tägliche Auslauf, den sie laut Gesetz bekommen müssten wird ihnen sehr oft verwehrt. Also wir haben dann zum Beispiel Anrainerinnen, die uns schreiben, da steht seit drei Wochen der Zirkus, ich wohne gegenüber und ich schaue den ganzen Tag drauf und die Tiere waren kein einziges Mal im Freien. Oft ist nicht mal ein Bereich abgesteckt auf einer Wiese und daran erkennt man dann schon, die können keinen Auslauf bekommen. Das machen die einfach nicht. All das bringen wir zur Anzeige und ich muss leider sagen, die Behörden sind in allen Bundesländern mehr als säumig, denn eigentlich sollte es ja regelmäßige Kontrollen geben, Behörden beteuern auch immer wieder, dass sie die durchführen würden, aber gut, wenn man da hingeht und die Missstände einfach nicht feststellt, nicht protokolliert und der Zirkus nicht zur Rechenschaft gezogen wird, dann nützt die beste Kontrolle nichts, dann ähm, muss man einfach sagen, da, da versagen die Behörden. Ich kann das sagen, denn ich habe jetzt schon in den letzten Jahren wirklich sehr viele Zirkusse angezeigt, muss ich sagen. Und das waren teilweise auch schwere Missstände, sprich da waren verletzte Tiere, schwer kranke Tiere. Da haben wir dann gebeten, dass dringend Tierärztinnen hinzugezogen werden. Aber es ist leider oft so, dass die Zirkusse sich da das Geld sparen wollen oder das Geld vielleicht gar nicht haben, diese Tiere anständig zu versorgen. Da fehlt leider oft der Wille, muss man sagen.
0: Und bietet das bestehende Gesetz genügend Ansatzpunkte? für solche Anzeigen oder hättest du das Bedürfnis nach mehr?
1: Naja, sagen wir so, also es gibt äh, einige Punkte, die äh, eigentlich schon das Ganze ein bisschen äh, verbessern würden, das zeigen wir dann auch an, aber eigentlich sollte laut dem bestehenden Tierschutzgesetz vieles gar nicht möglich sein, was aber aktuell möglich ist, denn was nutzt das beste Gesetz, wenn es nicht ähm, kontrolliert wird und nicht geahndet wird, wenn es Verstöße gibt? Und wir haben ja auch gerade in Wien oft das Problem, dass die Zirkusse zum Beispiel an Standorten stehen, die an sich ja schon tierschutzwidrig sind. Und hier behaupten die Behörden halt, äh, sie hätten keine Handhabe, ähm, sie können nicht verbieten, dass der Zirkus sich auf privaten Plätzen einmietet. Meiner Meinung nach gäbe es da schon Handhabe, denn ähm, uns hat sogar eine Juristin von der Veterinäruniversität Wien bestätigt, dass ähm, diese Standorte so tierschutzwidrig sind, dass sie eigentlich von der Behörde nicht bewilligt werden dürften. Und diese ähm, Bewilligungen gibt es aber, das heißt, bevor der Zirkus auf einen Standort kommt, gibt es eine, eine lokale Begehung und ähm, da versagt halt irgendwie... Die, die Instanz auf allen Linien, weil ähm, die Möglichkeit zur Beschwerde gibt es gar nicht, sprich wenn da jetzt äh, irgendwie festgestellt wird, das muss eigentlich für Tiere, ist das kein Ort, zum Beispiel direkt neben einer 15-spurigen Straße oder mitten am Verteilerkreis, aber es gibt gar nicht die Möglichkeit zu sagen, ähm, nein, äh, das, das, das können wir jetzt nicht bewilligen, ja, dann steht natürlich der Zirkus das nächste Jahr wieder da und so haben wir den Fall ja in Wien auch jetzt schon des Öfteren gehabt und des Öfteren protestiert.
0: Wir haben seinerzeit in der Kampagne für das Bundestierschutzgesetz für Tieranwaltschaften eine Kampagne gemacht und die Tierschutzombudschaften bekommen. In meinem Verständnis nach müssten die Genehmigungen nach dem Tierschutzrecht ähm, irgendwie bekämpfen können. Das können sie sicher. Die Frage ist halt, ob solche Genehmigungen nach dem Tierschutzrecht geschehen, weil an und für sich müsste ja schon die Tiergerechtheit der Haltung auch in irgendeiner Form überprüfbar und bewilligbar sein. Ja, also ich hätte eigentlich gehofft, dass die Tierschutzombudschaften da eingreifen können, ich wollte dich noch fragen, eine, eine generelle Kritik vielleicht, die kommt, wie würdest du die beantworten, wenn man sagt, jetzt habt ihr ja schon ein Wildtierverbot, was müsst ihr, ihr wollt immer mehr und mehr im Tierschutz, wo führt das hin?
1: Ja, ich habe äh, lustigerweise gestern noch gesehen auf der Kommunikationsplattform für Verbraucherinnengesundheit. das ist eine Seite vom Bundesministerium, steht schwarz auf weiß, über das Verbot von Wildtieren im Zirkus, dass im Zirkus Platzmangel, ständige Transporte und zweifelhafte Dressuren zum Alltag gehören und deswegen äh, ist dieses Wildtierverbot in Kraft getreten. Nun, wenn das Bundesministerium all das befindet, dann kann das aber auch für Heimtiere kein adäquater Aufenthaltsort sein, gerade bei den vielen Transporten, die so ein Zirkus durchführt, gerade bei den stressigen und lauten Vorstellungen und gerade bei den zweifelhaften Dressurakten, die wir ja auch immer wieder dokumentieren. Den Tieren werden da ganz unnatürliche Bewegungsmuster abverlangt, die müssen dann auf zwei Beinen hopsen, äh, sich Ganz lang im Kreis drehen, zu lauter Musik, müssen irgendwie in die Hocke gehen oder immer noch durch Reifen springen. Und es ist wirklich eine Verhöhnung, eigentlich hier von sensiblen Lebewesen, die ganz augenscheinlich, wenn man äh, da wirklich in die Gesichter Tiere schaut, darunter leiden und die Angst haben und die teilweise auch Schmerzen haben. Bloß äh, wen interessiert das die? Ähm, Personen, die Eintritt gezahlt haben dort, die wollen eine Unterhaltung haben und nach einer Stunde rauschen sie dann wieder ab. Äh, wer achtet da wirklich auf die Tiere? Also da muss ich schon sagen, auch die Behörde, die den Veranstaltungen immer beiwohnt und immer eine äh, sozusagen ähm, eine Vorführung äh, so exempelhaft besucht, äh, die sollten wirklich mal sich in das Tier hineinfühlen und nicht nur zuschauen, ja äh, quasi ist da jetzt alles grob eingehalten sozusagen, sondern wirklich schauen, wie geht es diesem Tier. Und diese Tiere haben ganz, ganz deutliche Stressanzeichen. Gerade bei den Pferden sieht man das ganz gut, aber auch bei vielen anderen Tieren merkt man, die fühlen sich überhaupt nicht wohl dort. Natürlich. Wie denn auch? Es ist eine, eine, eine total unwirtliche Umgebung. Teilweise ähm, benutzen Zirkusse noch Schreckschusspistolen, also die knallen da dann wirklich zur lauten Musik auch noch zusätzlich herum in der Manege. Oder es gibt Lichteffekte oder so Nebel und das alles ist für Tiere, selbst wenn sie irgendwie daran gewöhnt sind, nicht lustig. Also die erschrecken dann natürlich teilweise auch. Die müssen sogar gegeneinander kämpfen. Also wir haben einmal gefilmt, wie dann zwei Kühe dort regelrecht aufeinander gehetzt wurden und so einen Pseudo-Stierkampf aufführen mussten. Das ist laut Tierschutzgesetz natürlich auch verboten, Tiere aufeinander zu hetzen, aber im Zirkus ist das alles möglich.
0: Eine Frage, die mich in dem Zusammenhang sehr interessiert, die jetzt nicht zirkusspezifisch ist, ist jene, ob Reformschritte wie ein Wildtierhaltungsverbot, die man natürlich auch als eine Abschaffung interpretieren kann, aber von vielen Leuten als Reform interpretiert wird, die, was die Tierhaltung im Zirkus allgemein betrifft, ob die dazu führt, dass die übrig gebliebene, die weiterhin erlaubte, Nutzung der Tiere irgendwie einzementiert ist. Hast du das Gefühl, gäbe es kein Wildtierhaltungsverbot im Zirkus, wäre es leichter, ein komplettes Verbot von Tieren zu erreichen oder ist der Umstand, dass es bereits dieses eine Verbot gibt, im gewissen Rahmen vielleicht auch eine Erleichterung oder ist es irrelevant, wenn man abzielt darauf, dass die Tiere generell aus solchen ähm, Zirkusveranstaltungen herausgenommen werden?
1: Ich denke schon, dass das in dem Fall eine Erleichterung gebracht hat, denn hier hat natürlich dann die Bevölkerung auch eingesehen, okay, in den 80er, 90er Jahren haben wir zwar noch lustig geklatscht, wenn der Tiger durch den Reifen gesprungen ist, aber jetzt würde sowas niemand mehr gutheißen können. Das ist ganz eindeutig Tierquälerei und genauso wie das für den Tiger Tierquälerei ist, muss erkannt werden, dass das für jedes andere Tier auch Tierquälerei ist und ich denke, da ist ein sehr wichtiger Grundstein gelegt worden. Wir waren da ja auch Vorbild für sehr viele Länder, die das dann auch nutzen können als Argument schaut, äh, wir müssen da nachziehen. Und da sieht man ja auch in der EU, immer mehr Länder ziehen nach. Und jetzt gibt es schon einige Länder weltweit, die das komplette Tierverbot erreicht haben. Und da wollen wir natürlich auch hin. Und da sind wir schon deutliche Schritte weitergekommen, muss ich sagen, in den letzten Jahren. Ich beobachte das ja auch auf Social Media oder in den Zeitungsforen vor einigen Jahren, wie wir begonnen haben, die Zirkuskampagne wieder stärker hochzufahren habe ich das Gefühl gehabt, da ist irgendwie das Verständnis noch nicht so da, dass Tiere im Zirkus irgendwie problematisch sein könnten, dass die da äh, Leid äh, erfahren und dass das alles nicht artgerecht ist. Aber ich muss sagen, inzwischen haben wir so viel Öffentlichkeitsarbeit dazu gemacht, äh, so viel demonstriert, so viel Aufklärungsarbeit auch auf der Straße betrieben, was ja ganz wichtig ist auch. Ähm, und gerade auch bei den Zirkusbesucherinnen, dass die Meinung jetzt eigentlich einhellig ist. Zir äh, Tiere haben im Zirkus nicht verloren und das sieht man Gerade wenn wieder etwas passiert, wenn ein Tier zum Beispiel ausbricht oder vielleicht es wieder eine Anzeige gibt wegen schlechter Haltung oder gar wegen Tierquälerei, wie es leider auch oft machen müssen, ähm, da merkt man schon, dass die Leute das verstehen und dann auch wirklich schreiben Tiere im Zirkus, das geht einfach nicht mehr heutzutage, das, das kann nicht artgerecht sein, das sollte abgeschafft werden.
0: Beim Verbot der Kaninchenhaltung im Käfig, jedenfalls für Fleischkaninchen, das ja immerhin 2007 beschlossen und 2012 in Kraft getreten ist, also vor elf Jahren, gibt es sehr viele Menschen, die davon gar nichts wissen, die auch weiterhin Fleischkaninchen im Käfig halten. Wir haben da teilweise bis zu 50 solche Fälle im Jahr, die man da informieren oder die man auch anzeigen muss. Wie sieht das beim Wildtierhaltungsverbot im Zirkus aus? Wenn du mit Menschen über Zirkus sprichst, wenn du vielleicht auch bei einer Kundgebung oder Informationsveranstaltung Zuschauer und Zuschauerinnen ansprichst, hast du das Gefühl, die wissen davon? Weiß die Gesellschaft vom Wildtierhaltungsverbot in ausreichendem Ausmaß?
1: Also ich habe das Gefühl, Zirkus ist ein Thema, das halt nicht so in den Köpfen der Menschen drin ist, das kommt nicht so oft vor, da ist vielleicht einmal der Zirkus in der Stadt und dann beschäftigt man sich damit, aber ansonsten ist Zirkus irgendwie so ein, so, ein, so ein Randthema geblieben, aber dass es ein Wildtierverbot in Österreich gibt, das wissen die Menschen schon, die sind dann eher überrascht, wenn sie hören, dass das in anderen Ländern noch erlaubt ist und die denken da eh schon sehr weit, muss ich sagen, also sogar die, die den Zirkus besuchen, machen das oft wirklich nur noch wegen der Kinder. Wir führen da auch oft Gespräche dann, wenn wir demonstrieren vor den Vorstellungen und unsere Flyer verteilen und die Bevölkerung aufklären möchten vor Ort. Ähm, viele von den Eltern sagen uns, ich bin total bei euch, das ist Tierquälerei, aber das Kind möchte halt so gern. Ja gut, da denke ich mir, ähm, da könnte man jetzt in Frage stellen, ob man, wie man sozusagen die äh, Erziehung des Kindes anlegen möchte, ob ich dem vorlebe, was meine Werte sind. Ähm, ich denke, Kinder sind oft sehr reif und verstehen das sehr gut, haben mehr Empathie als die Erwachsenen, wenn man mit denen offen darüber spricht. Diesen Mut muss man halt haben. Und das fehlt leider bei den meisten. Da kann man nur weiter aufklären und hoffen, dass es da irgendwann auch zu einer Einsicht kommt.
0: Das, was du jetzt angesprochen hast, war für mich auch immer ein sehr interessanter Aspekt dieser Zirkuskampagne, wenn man das also so ein bisschen von einer übergeordneten Ebene anschauen kann, so als theorie Weil das ist nämlich eine Tätigkeit, die nur eine Minderheit in der Gesellschaft macht und überhaupt nur eine Minderheit interessiert. Das heißt, hier hat man, wenn man also die Leute gegen einen Zirkus aufbringt, eigentlich als Klientel oder als potenziell ansprechbare Gruppe, eine Minderheit in der Gesellschaft, die einer anderen Minderheit letztlich dieses Verbot aufoktroyieren will, um die Tiere zu schützen. Und da reicht es ihm tatsächlich, keine Mehrheiten zu erreichen, wie das beim Wildtierhaltungsverbot eben war. Wir haben einfach eine, eine entsprechend aufgebrachte Minderheit hat gereicht, um dieses Verbot zu bekommen. Die Leute, die reingehen, machen das eben oft auch wegen ihren Kindern und erwarten eigentlich, dass der Staat wenn das eine Tierquälerei ist, das auch verbietet, sodass sie es gar nicht tun können. Sie vermitteln einem das Gefühl, dass sie das selber nicht mitentscheiden können. Und insofern sind also da Gesetze dann auch im Sinne der Leute, die dorthin gehen, weil sie eben sagen, Gibt es mir vor, wo ich hingehen darf oder wo nicht und überlasse nicht mir, diese Entscheidung, weil ich bin da unter dem Druck der Kinder oder wie auch immer und, und kann das gar nicht so wirklich entscheiden. Ich wäre also froh, wenn ihr das verbietet. So hat, hatte ich damals auch das Gefühl. Ähm, wie würdest du sagen, sind die Medien drauf, was Zirkusse betrifft? Ich meine, bei Viaggan gibt es ja so richtige Fanclubs unter den Medien. Ähm, jetzt Zirkus, da gibt es ja auch einige Leute, die durchaus politischen Einfluss haben und solche Zirkusse machen. Zumindest war das so. Wie reagieren die Medien auf Kritik an einem Zirkus mit Tieren heutzutage?
1: Also unsere Medienarbeit wird da durchaus gut aufgenommen, erreicht auch dann sehr viele Menschen. Also es wird dann wirklich oft flächendeckend berichtet und ähm, es gibt ja auch sehr viele Missstände, die wir dann zur Anzeige bringen und auch deutlich dokumentieren, das lässt sich dann auf Fotos auch sehr gut abbilden und da wird dann wirklich nachrecherchiert und auch gründlich berichtet, kann ich sagen. Gleichzeitig muss man natürlich sagen, gibt es auch immer wieder die pauschale Zirkuswerbung, also wenn ähm, man weiß, wie das ist äh, in, den, in den lokalen Medien, manchmal ist nicht so viel los und natürlich wird da dann dankbar jedes Thema aufgegriffen und dann, wenn der Zirkus in der Stadt ist, ähm, dann gibt es einmal gleich einen fetten Artikel drüber und da würde ich mir wünschen natürlich, dass ähm, die Menschen sich mehr Gedanken machen, was was steckt da wirklich dahinter? Möchte ich das wirklich bewerben? Wie schaut es dort aus? Kann man sich das anschauen? Frage ich vielleicht im Tierschutz nach, ähm, ob das wirklich artgerecht ist. Ähm, das kann ich natürlich nicht beurteilen vom Schreibtisch aus, also da muss ich hingehen und mir das anschauen und mir nicht ähm, die Märchen von den, äh, von den Zirkusdirektorinnen denen Glauben schenken, weil die stellen das natürlich in a, gerne in einem anderen Licht dar, als es tatsächlich ist. Aber wenn man dann hinter die Kulissen blickt oder sich ein bisschen auskennt, erkennt man schnell, ähm, wie viele Missstände es da eigentlich gibt.
0: Wenn ich mich an die Jahre 2000, 2001, 2002 erinnere, wo eben sozusagen die finale ähm, Aktivität dieses äh, Wildtierhaltungsverbot im Zirkus äh, dieser Kampagne abgelaufen ist, da waren die Medien eigentlich immer erstaunlich äh, gekritisch dem Tierschutz gegenüber und der Tierschutzaktivität haben den Zirkus und das Durchspringen durch brennende Reifen von Tigern immer so als eine alte Tradition beschrieben. Mir ist vorkommen, in dem Augenblick, wo dieses Verbot beschlossen wurde und in Kraft war, haben die Medien irgendwie ähm, den Ton geändert und haben plötzlich so eine Art Verständnis gezeigt, dass man sowas verbieten muss. Das also in Österreich, habe ich das Gefühl, gelten Verbote auch wirklich als Meinungsbilden für Medien. Das war jedenfalls mein Eindruck. Wir haben rekapituliert, wie es zum Wildtierhaltungsverbot im Zirkus in Österreich gekommen ist. Im Jahr 2002 in Kraft getreten, 2005 weltweit das erste und damals einzigartige, mittlerweile mit einer Reihe von Nachfolgegesetzen in anderen Staaten. Über 40 Länder der Welt haben jetzt auch ein Wildtierverbot und manche davon ein komplettes Tierhaltungsverbot im Zirkus. Apropos komplettes Verbot, wenn es bei uns ein Wildtierhaltungsverbot gibt, gibt es natürlich trotzdem noch Tiere in Zirkussen und laut Tierschutzgesetz, ich glaube § 25, könnte mich irren, dürfen das ähm, äh, sogenannte Heim- und Haustiere sein. Das sind also einerseits äh, die klassischen Nutztiere wie Kühe und Schweine, andererseits die klassischen Haustiere wie Katzen und Hunde oder vielleicht auch Pferde, die für Österreich noch als Haustiere gelten könnten. Aber auch, äh, was wir vielleicht als exotische Haustiere interpretieren würden, wie Kamele, und Alpakas. Ich spreche mit der Heidi, die sich hier in Österreich mit dieser Frage der jetzigen Tierzirkus auseinandersetzt. Und eine Frage hätte ich gleich an dich, die mir damals in der Kampagne um 2000 immer wieder gestellt wurde. Warum kümmerst sie euch? Warum kümmerst du dich um eine Tiernutzung, die doch nur eine Handvoll Tiere betrifft, wenn es daneben Tierfabriken gibt?
1: Ja, also erstens sind es äh, gar nicht so wenige Tiere, die das betrifft, ähm, aber hier ist das Leid natürlich massiv, weil genauso wie wir uns ähm, für die Fiakerpferde einsetzen, deren es ja auch nicht so viele gibt in Österreich, ähm, ist es ganz wichtig hier einfach auch für die Aufklärung der Bevölkerung zu sorgen und äh, wenn so etwas verboten werden würde, wäre das natürlich, ein massives Zeichen auch für andere Tiernutzungsformen, denn ähm, man kann äh, sagen, dass es einfach nicht mehr zeitgemäß ist mit Tieren so umzugehen. Äh, die werden da als Clowns vorgeführt in der Manege, die werden zu unnatürlichen Bewegungsmustern gezwungen, die müssen da unter Stress äh, auftreten und das wäre schon ein sehr positives Signal, wenn man sagen würde, was für Wildtiere nicht artgerecht ist, ist für Heimtiere auch nicht artgerecht. Das sind ja andere Thematiken dann auch betroffen, zum Beispiel die Transporte. Und hier stellt das Bundesministerium selbst fest, ähm, diese Tiertransporte von Zirkustieren sind nicht artgerecht, die Unterbringung ist nicht artgerecht. Ähm, gut, wenn das alles nicht artgerecht ist, dann gilt das für andere Tiere natürlich auch und es wäre ein wichtiges Symbol äh, hier weiter vorzuschreiten und ähm, es wäre natürlich großartig, wenn wir das in Österreich erreichen würden. Wir haben schon gesagt, ähm, die Medien berichten das sehr positiv, die Bevölkerung ist auch soweit. Ähm, ich bin der Meinung, dass hier die Politik eigentlich hinterherhinkt, denn ähm, die Mehrheit die Mehrheit der Bevölkerung ist ganz bestimmt bereits für ein Tierverbot in österreichischen Zirkussen. Man müsste das nur noch umsetzen.
0: Ich würde das auch in der Richtung beantworten, jedenfalls auch was meine Kampagnentätigkeit damals betrifft, dass es mir eben darum geht, den Respekt gegenüber Tieren in der Gesellschaft anzuheben, ihre politische Bedeutung, weil letztlich Tierbefreiung heißt, dass man eben den Respekt gegenüber Tieren hat, dass man sie nicht tötet, nicht verletzt, nicht einsperrt, nicht ausnutzt. Und da ist dann relativ unwichtig, wie viel Tiere es betrifft, sondern einfach was für ein Schritt in Richtung Erhöhung dieses Respekts und der Rolle von Tieren als äh, gesellschaftspolitisches Thema eine Kampagne bringt. Und da finde ich so eine Zirkuskampagne sehr wichtig, weil das eben ein quasi ein lächerlich Machen dieser Tiere ist, das sozusagen als allererstes äh, in Angriff genommen werden muss, wenn man eine, eine Respekterhöhung der Tiere erreichen will. Nicht mal so einen Elefanten dazu zu bringen, Mandel zu machen und Handstand ist eindeutig eine Erniedrigung dieser Tiere, ist eindeutig gegen deren Würde und damit eigentlich sollte es sozusagen eines der ersten Schritte sein, will man eine Gesellschaft in die Richtung bewegen äh, zur Tierbefreiung. Also Heidi, wie viel solche Aktivitäten, Protestaktivitäten gegen Zirkus gibt es denn in etwa pro Jahr in Österreich momentan bundesweit?
1: Ja, es ist natürlich immer eine Ressourcenfrage, also wir bemühen uns in allen Bundesländern, wenn die Ressourcen da sind, und ein Zirkus in einer Stadt ist, wo gerade Leute motiviert sind, natürlich dagegen aufzutreten und die Bevölkerung aufzuklären. Es gibt da vielfältige Möglichkeiten. Man kann Demonstrationen direkt vor den Vorführungen veranstalten. Das haben wir ähm, gerade in den Bundesländern Wien, Niederösterreich, Tirol und Salzburg äh, heuer wieder öfter gemacht. Aber man kann sich natürlich anders betätigen auch, wenn man nicht so gern auf der Straße steht und mit äh, Leuten in Kontakt äh, tritt kommunikativ. Kann man zum Beispiel ähm, den verantwortlichen Politikerinnen schreiben, man kann dem Bundesminister Rauch schreiben, dass man für ein Verbot von Tieren im Zirkus ist, man kann dem Bürgermeister im Ort schreiben und sagen, ich habe mir diese, diesen Zirkus angesehen, ich finde das nicht artgerecht, ähm, er soll sich dafür einsetzen, dass äh, dort keine Tiere mehr auftreten dürfen und der könnte auch tatsächlich ein Verbot erlassen, weil ähm, auf öffentlichen Flächen äh, kann eine Gemeinde tatsächlich, so wie es in Deutschland schon in sehr vielen Gemeinden, gerade in der Stadt Berlin davon ist, ähm, ein Verbot erlassen, ähm, dass auf den öffentlichen Flächen Zirkusse auftreten. Fertig, äh, erledigt. Der Zirkus kann dort nicht mehr auftreten und muss sich äh, ein anderes Quartier suchen. Und wie ich weiß, ist das gar nicht so einfach. Das heißt, äh, denen stehen ja auch immer mehr, weniger Flächen zur Verfügung. Das Perfide ist halt, dass die sich dann Flächen aussuchen, die maximal äh, tierfeindlich sind, so wie Verteilerkreis oder neben einer Autobahn äh, im, im, in, in Floridsdorf oder neben einem Gürtel. Ähm, und die suchen diese Flächen ganz bewusst aus, das hat der Zirkus-Safari sogar selbst zugegeben, weil sie dort die maximale Werbewirkung haben, wo am Tag zehntausende Autos vorbeifahren und viele, die Zirkusplakate sehen, haben sie den höchsten Werbeeffekt und auf das Wohl der Tiere wird überhaupt keine Rücksicht genommen. Ich
0: habe in meinem Bericht am Anfang dieser Sendung über die Kampagne gegen die Wildhaltung im Zirkus davon berichtet, dass diese Zirkusdemos sozusagen der Klassiker von Gewalt war, also die gefährlichste Form der Aktivität im Tierschutz äh, im Vergleichbar oder vielleicht sogar ein bisschen gefährlicher als äh, auf eine Treibjagd zu gehen. Und tatsächlich bin auch ich mehrmals schwer verletzt worden von äh, Zirkusleuten bei solchen Kundgebungen. Wie sieht heute mit der Gewalt aus? wie Die geht ja oft damit einher, wie die öffentliche Meinung ist. nicht Wenn die eher der Meinung sind, dass ihre Tätigkeit im, im, im Blickwinkel der Öffentlichkeit nicht sozial adäquat ist, dann werden sie wahrscheinlich eher defensiv sein. Damals waren sie der Meinung, alle sind hinter ihnen und solche ein paar Typen, die da sich beschweren können, einfach verprügelt, wie man das auf der Straße halt so macht, wenn man sich durchsetzen will. Wie sieht das heute aus? Weil das ist eben, wie gesagt, auch ein Spiegel der öffentlichen Meinung.
1: Ja, es gibt ja inzwischen zahlreiche Studien, die besagen, wer gewalttätig gegenüber nichtmenschlichen Tieren ist, ist es auch gegenüber menschlichen Tieren. Und das haben, hat ein Zirkus jetzt wieder leider unter Beweis gestellt, das ist der Zirkus Safari, wir verfolgen ja die Tätigkeiten gerade von diesem Zirkus schon sehr lange, weil es einer derjenigen ist, der wirklich die gröbsten Tierschutzverletzungen in den letzten Jahren begangen hat und leider sind es nicht nur die Vorführungen und die Haltung der Tiere, die hier oft mangelhaft auffallen und die wir auch den Behörden melden, es ist der Direktor selbst, der oftmals gewalttätig gegenüber Tieren wird, das haben wir alles dokumentiert und auch angezeigt, da gab es eine Verladung von einem Pony, wo das zum Betteln gezwungen wurde auf der marie hilfer straße und wo dann der Direktor des Zirkus persönlich Gewalt angewendet hat, um dieses Pony, das sich wirklich heftig gewehrt hat, in einen überhaupt nicht ähm, für Tiertransporte zugelassenen Transporter zu buxieren. Ein anderes Mal ähm, haben wir gefilmt, äh, beziehungsweise äh, nicht wir haben es gefilmt, sondern äh, dieser Film wurde uns zugespielt, der ist auf YouTube schon vor ein paar Jahren veröffentlicht worden, wir wissen gar nicht von wann das ist, aber Tierquälerei verjährt vielleicht im Gesetz, aber nicht auf moralischer Ebene. Und äh, da war darin zu sehen, wie der Direktor mithilft, zwei Alpakas in einen Kofferraum zu stopfen. Also es von einem PKW, also das ist total absurd. Das verstößt ja wirklich gegen jedes Tiertransportgesetz und war auch absolute Tierquälerei. Dieses Alpaka wurde gewürgt und gestoßen und hat wirklich große Anzeichen von Stress und Angst gezeigt und dann hat man sich auch noch darüber lustig gemacht, wie die Tiere sich verhalten und hier in dieses ungeeignete Fahrzeug gestopft werden. Und obwohl es diese Beweise gibt, darf dieser Zirkus nach wie vor auftreten und darf diese Person nach wie vor Tiere dressieren und vorführen und die händeln, was ähm, ich überhaupt nicht gut heißen kann und wir haben uns hier auch in einem offenen Brief an die Bezirksvorstehung von Floridsdorf gewandt, wo der Zirkus gerade auftritt und haben darum gebeten, dass dieser Zirkus ähm, bei Ihnen ein Auftrittsverbot bekommt, ähm, denn wer so auffällig äh, Gewalt gegenüber Tiere anwendet, sollte meiner Meinung nach wirklich ein Auftrittsverbot bekommen und letztendlich auch ein Tierhaltungsverbot, der sollte einfach nicht mehr mit Tieren auftreten dürfen. Jetzt ist ähm, gerade dieser Direktor, der jetzt eben schon auffällig geworden ist mit Gewalt gegenüber Tieren, ähm, aber auch äh, gegenüber Menschen offenbar nicht zimperlich. Vor wenigen Wochen hat sich ein Vorfall ereignet ähm, mit einer in Wien sehr bekannten Drag Queen, Tamara Mascara, vielleicht kennt sie jemand, ähm, die sollte bei einer Charity-Veranstaltung im Zirkus Safari auftreten, vielleicht hat es der eine oder die andere über die Medien erfahren. Und äh, wurde dann anscheinend, äh, sagt sie, von dem Sohn des Zirkusdirektors verprügelt, zu Boden gestoßen und blutig geschlagen. Äh, das klingt wirklich jetzt äh, wie im Wilden Westen, man möchte gar nicht glauben, dass das 2023 möglich ist. Und das war ganz offensichtlich eine queerfeindliche Aktion, denn sie wurde auch beschimpft, äh, homophob. Und ähm, das hat dann äh, wirklich auch für große Aufregung gesorgt. Die, sie hat die Polizei gerufen. Und äh, sie wurde dann vom Direktor auch noch bedroht und verhöhnt. Also das, äh, das, was dieser Zirkus da an den Tag legt, ist wirklich nicht mehr normal. Und langsam sollten dann wirklich auch die Behörden äh, die Augen aufmachen und schauen, ob dieser Zirkus, ähm, der so tier- und menschenfeindlich agiert, ähm, überhaupt, äh, ob das überhaupt zugelassen sein sollte, dass der da in der Öffentlichkeit agiert. Ähm, meiner Meinung nach hat der jetzt äh, jedes Recht verspielt, ähm, gerade mit Tieren, aber auch mit Menschen. Wer weiß, was da passiert, wird das nächste Mal, wenn eine, eine, ein, ein schwuler Zirkusbesucher äh, dort ist, muss er dann auch fürchten, verprügelt zu werden. Also ich kann wirklich nur davor warnen, ähm, weil äh, das ist äh, einfach nicht mehr, äh, das ist einfach wirklich gefährlich offenbar.
0: Ja, in diesem Fall ist ja besonders absurd, dass das, also ich meine, schlimm genug, wenn man einfach äh, solche Menschen attackiert, aber das war nicht eine Besucherin, sondern, so wie ich das verstanden habe, war der Zirkus oder das Zelt gemietet für eine Charity- Veranstaltung, wo diese Person singen sollte. Genau, die
1: sollte ganz offiziell auftreten und dort singen, natürlich umso schlimmer, wenn das, also beides ist natürlich genauso schlimm, ähm, aber noch dazu war das eine gebuchte Veranstaltung, ja, und ähm, wie so oft hat sich der Zirkus dann rausgeredet und behauptet, ja, wäre das nicht gewesen, es gibt aber Screen Shots, ähm, die das deutlich belegen und ich hoffe da auch, dass ähm, da wirklich jetzt die Anzeige liegt bei der Polizei, also dass ähm, da wirklich dem äh, mit voller Härte nachgegangen wird.
0: Wären es Tierschützer und Tierschützerinnen, die da verletzt worden sind, dann würde die Polizei praktisch nichts unternehmen. Das habe ich leider oft genug erlebt. Ich kann da auch eine Geschichte erzählen, ich doch. Wir haben ein bisschen Zeit dafür. Es war damals der Zirkus Belli Wien in Bad Ischl. Und bei dem Auftritt haben uns die Zirkusleute wirklich brutalst überfallen. Es ist ein, also vier oder fünf Menschen von dem Zirkus haben auch mich umstellt und mir mit der Faust zwölfmal, glaube ich, wie man auf einem Video sieht, auf den Kopf geschlagen ein zehnjähriger Bub hat das zufällig gefilmt und mir diesen Film gegeben. Ich habe sie daraufhin angezeigt. Es gab ein Verfahren ähm, und äh die, der Richter hat sich quasi entschuldigt bei dem Haupttäter, dass er ihn verurteilen muss. Und er hat ihn verurteilt zu 100 Euro bedingter Geldstrafe und 150 Euro Schmerzensgeld, das ich nie erhalten habe. Dafür, dass man jemanden mit der Faust zwölfmal auf den Kopf schlägt und ein blaues Auge erzeugt. Also unfassbar. Auch die Art, wie dieser Prozess gelaufen ist, ist nicht zu glauben. Ich rede vom Jahr 2001. Die Staatsanwaltschaft hat das Beweisband, dass ich ihnen gegeben habe dort vorgelegt und genau die Stelle war überspielt und hat gerauscht. Ich habe dann zufällig das Band nochmal mitgehabt, weil ich sowas schon erwartet hatte. So schlimm ist das, dass, die Sta dass man davon ausgehen muss, dass die Staatsanwaltschaft absichtlich Beweismaterial zerstört, damit sie solche Gewalttäter schützt. Ja, und dann hat der Richter sich, wie gesagt, entschuldigt und eine absolut lächerliche Strafe ausgesprochen, die diese Menschen natürlich null in ihrer gewalttätigen Aktivität stoppt. Was das Verladen dieser Tiere betrifft, gab es doch einen offenen Brief, einen Protest ans Magistrat, was kannst du uns da erzählen?
1: Ja genau, wir bemühen uns dann natürlich auch auf politischer Ebene vorzugehen und nicht nur in der Bevölkerung aufzuklären, sondern auch irgendwie mit Gesprächen mit der Politik irgendwie weiterzukommen, damit wir wirklich dem, dem kompletten Tierverbot für Österreich näher kommen. Und deswegen haben wir dieses und auch letztes Jahr Briefe an den Magistrat geschickt in den Bezirken, in denen zum Beispiel der Zirkus Safari aufgetreten ist, die aufgeklärt, ähm, was für ein Tierleiter dahinter steckt, weil wenn man sich mit dem Thema nicht befasst, denkt man sich vielleicht, oh lustig, der Zirkus ist in town, ähm, eine nette Gelegenheit, äh, da kamen die Kinder was zu sehen, ähm, was dann äh, wirklich dahinter steckt, weiß man ja erst, wenn man sich mit dem Thema befasst und sich das genauer angesehen hat und so versuchen wir eben aufzuklären, aber auch ähm, dafür zu sorgen, dass irgendwann äh, vielleicht ähm, man sich dann bei den Lokalaugenscheinen dagegen wehren wird und auch sagt, Moment einmal, diese Haltung ist nicht artgerecht. Wir haben das gerade am Gürtel zum Beispiel gehabt, ähm, da stand der Zirkus Safari noch mit den Kamelen einfach auf komplett groben Schotter. Also es ist für alle Tierarten nicht erlaubt, sie auf Bauschutt zu stellen und das war wirklich eine Baustelle zu der Zeit. Auch das haben wir alles dokumentiert. Und es hat ein ganzes Jahr lang gedauert, bis dann im nächsten Jahr der Zirkus wieder dort stand, äh, zu unserer großen Verzweiflung. Aber diesmal hat man wenigstens dort einen Sand ausgebracht, sodass die Kamele auf einer weichen äh, Fläche stehen konnte. Das war natürlich auch nur eine, 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 eine minimale Hilfe, aber es war wenigstens ein Herstellen äh, der gesetzlichen äh, Bestimmungen. Und so rücken wir immer Schritt für Schritt sehr langsam voran. Aber es tut sich was und ich muss auch wieder hier an die Behörde appellieren, äh die bitte wirklich genau das Gesetz zu lesen. Diese minimalen Bestimmungen im Gesetz sind einfach einzuhalten und wenn die nicht einmal es schaffen, dafür zu sorgen, dann ist es wirklich ein trauriger Zustand. Also darauf müssen wir immer aufmerksam machen. Natürlich, so wie deine Frage vorhin, wir brauchen natürlich härtere Gesetze, die auch ähm, die Heimtiere im Zirkus schützen äh, und letztendlich dann natürlich ein komplettes Verbot. Wir haben ja auch eine Petition auf vgt.at Zirkus, ähm, wo wir auch aufklären, wo wir Beispiele bringen, wie es in den Zirkussen aussieht. Da kann man sich anschauen, wie die Haltung aussieht, was es Probleme gibt bei den Shows. Da kommt es ja häufig zu ganz offensichtlichen Tierquälereien, wie zum Beispiel der äh, sogenannten Rollkur bei Pferden oder dass wirklich noch die Peitsche eingesetzt wird gegen Tiere. Auch das haben wir dokumentiert. Das ist natürlich inzwischen längst verboten. Die Zirkusse machen das aber sehr schnell und sehr geschickt. Man sieht das nur auf Zeitlupenaufnahmen. Und selbst dann, wenn wir das zur Anzeige bringen, passiert meistens nichts, weil alle Augen zugedrückt werden.
0: Ein häufiges Phänomen bei Zirkussen in den Medien ist, dass sie, dass Tiere ausbrechen und plötzlich über die Straße rennen. Manchmal wird da auch sehr belustigend davon berichtet. Entweder das weist darauf hin, dass die nicht vernünftig gehalten werden oder dass das... Werbemaßnahmen sind, die, äh, sagen wir mal, zweifelhaft sind vom Standpunkt des Tierschutzes. Was ist dein Eindruck?
1: Ich denke, beides ist der Fall. Also wir haben oft genug dokumentiert, äh, gerade im Zirkus Safari, dass die wirklich die Gehege sehr mangelhaft äh, befestigt sind, also dass da wirklich nur Metallzäune aneinander geschoben sind und nicht einmal fest verschraubt oder so. Gerade bei Tieren wie Eseln, Pferden, äh, Kamelen, die machen da einen Schritt und sind und das und das Ding fällt um. Also das ist ja für die nicht einmal äh, irgendwie äh, schwierig schwierig da auszubrechen, aber ähm, äh, es gibt natürlich auch Vermutungen in die Richtung, dass das mal absichtlich passiert, um irgendwie eine, eine Werbemaßnahme dazu zu erzielen und so wie du gesagt hast, die Medien berichten darüber, als wäre das etwas besonders Lustiges oder Tolles, aber das ist natürlich wahnsinnig gefährlich, sowohl für die Tiere als auch für Menschen. Wir haben jetzt im Sommer den Fall gehabt, da sind die Alpakas vom Zirkus Safari dann über die Bahngleise gelaufen, in Graz sind äh, Tiere über die Autobahn gelaufen, also das ist äh, nicht lustig und ich verstehe es zwar, dass Medien das so darstellen wollen, weil die brauchen vielleicht auch mal eine nette Tiermeldung, aber wir hoffen da auch durch unsere Aufklärungsarbeit dazu beitragen zu können, dass wirklich die Gefahr erkannt wird, es sind schon Tiere überfahren worden. Also ähm, vom Zirkus King sind Rinder ausgebrochen, warum weiß man auch in dem Fall nicht und es gab dann wirklich Tote. Also das ist etwas wirklich Tragisches und darüber sollte auch dementsprechend berichtet werden.
0: Das Tierschutzgesetz wurde reformiert im letzten Jahr und äh, in diesem Tierschutzpaket war auch ein zweiter Schritt vorgesehen, einerseits bezüglich der sogenannten Nutztierhaltung, aber dann eben auch bezüglich Heim- und Haustieren und da fällt eben jetzt diese Zirkusbestimmung drunter. Nach dem, was man zuletzt gehört hat, sollen, wenn das noch bis äh, Ende dieser Legislaturperiode gelingt, äh, dieses Paket zu schnüren, Kamele und Wasserbüffel im Zirkus verboten werden, also alles andere bliebe gleich, aber Kamele und Wasserbüffel würden verboten. Wie, würdest du diesen Schritt begrüßen?
1: Ich würde den wahnsinnig begrüßen, weil, so wie du gesagt hast, es handelt sich nicht um sehr viele Tiere, aber es sind österreichweit sicher, ich schätze mal, grob an die ähm, 30, 40 Tiere, um die es da geht. Und die leiden wirklich enorm. Wir haben dokumentiert, dass die sich häufig gegenseitig beißen. Die haben ganz offensichtlich Verhaltensauffälligkeiten wegen der tristen Haltung. Und gerade bei den Kamelen, die in, in der Freiheit hunderte Quadratkilometer ähm, Reviere haben, haben im Zirkus dann nur wenige Quadratmeter. Eigentlich bräuchten die per Gesetz 800 Quadratmeter. Oft stehen die dann nur 40 oder 50 und das ist für diese Tiere absolut nicht artgerecht. Das merkt man dann daran, dass sie eben beginnen, sich gegenseitig zu attackieren oder vor Verzweiflung depressiv werden und äh, auch das erkennt man.
0: Dabei sind Kamele eigentlich riesengroß und in Österreich überhaupt keine Haustiere. Also man könnte ja eigentlich ähm, das schon in Frage stellen, dass die da überhaupt unter diese Regelung fallen. Ich meine, weil irgendwo auf der Welt jemand solche Tiere als Haustiere hält, kann man sie doch in Österreich eigentlich nicht als Haustiere bezeichnen. Man müsste sie wie Wildtiere behandeln.
1: Das ist absurd, es leiden ja auch die Gnadenhöfe darunter, weil im Zirkus wird munter weiter gezüchtet, weil die kleinen Tiere sollen dann Besucherinnen anlocken und die Tiere, die sich halt nicht so für die Vorstellungen eignen oder es sind dann zu viele, im Zirkus Belli war das dann der Fall, da haben sie so viele Kamele auf einmal gehabt, da haben sie nicht mehr gewusst, wohin damit, haben die nicht einmal mehr füttern können, dann, dann quellen natürlich die Gnadenhöfe über, die geben die dann ab ähm, und äh, man kann die überhaupt nicht mehr unterbringen, diese vielen, diese vielen Nachzuchten, also es wäre dringend notwendig, hier für eine Reform zu sorgen.
0: Wir haben nur noch eine Minute. Ein Wort zu den Werbeplakaten. Gibt es das noch immer in dieser illegalen Form, wie es äh, seinerzeit war?
1: Ja, das gibt es. Ähm, es wird illegal plakatiert äh, und zwar überall. Wir melden das dann auch bei den Gemeinden ein. Teilweise entfernen die das. Ähm, man muss da wirklich darauf aufmerksam machen, finde ich, und auch streng sein. Denn ähm, wer für Tierquälerei wirbt äh, und das noch illegal, der sollte da wirklich, ähm, dem sollten da wirklich die Hände gebunden werden. Ähm, und da gibt es Maßnahmen. Man kann sich einfach bei der Gemeinde dafür einsetzen, äh, dass das nicht mehr gemacht wird und wir hoffen, dass wir auch auf der Ebene dann so Schritt für Schritt weiterkommen können.
0: Was man übrigens nicht darf, ist diese Plakate, auch wenn sie illegal sind, einfach entfernen. Es gab damals in den Jahren 2000 bis 2002 einige Personen, die das gemacht haben, in der Überzeugung, dass sie als aufrechte Bürger und Bürgerinnen sowas tun dürfen. Es gab tatsächlich dann strafrechtliche Verurteilungen von einer ich würde eine Anzahl von ungefähr fünf Personen schätze ich wegen dem Entfernen solcher Zirkusplakate, die illegal aufgehängt worden sind. Damals wurde uns von der Behörde gesagt, Na ja, wenn ein Auto falsch parkt, kannst du das auch nicht abschleppen lassen, wenn das einfach nur auf einem öffentlichen Parkplatz und nicht auf deinem Privatgrund steht. Also ähm, aus der Illegalität darf man noch nicht schließen, dass man das selbst entfernen darf, aber man kann die Behörde informieren. Ja, vielen Dank für den Besuch im Studio, vielen Dank für deinen Einsatz für diese Sache und viel Glück in der weiteren Tierschutzarbeit, was Zirkustiere betrifft. Vielleicht schaffen wir das Kamel- und Büffelverbot wenigstens in den nächsten Monat. Für die Sendung verantwortlich Martin Balluch.